0: Mit Tees. Spätestens an den, mit den Knöchel an dieser Glasscheibe irgendwann. Das tat dann irgendwann weh, dagegen zu mhm. hämmern. Mhm. Bei dem zweiten Teil von Bruce Berger.
1: Und ich wusste nicht, dass ich eine Lungenentzündung hatte. Ich wusste aber, dass ich über 39 Fieber hatte. Und die Zeit, als in Frankfurt die Oper abbrannte? Das war doch die Zeit, als Sie so viel geraucht haben. Ne? <lacht> Justus von Donani kennen Sie aus Der Untergang. Die Frau in Gold. Aus Honey und Nanny und vor allem auch aus Männerherzen als Schlagersänger Bruce Berger. Dafür bekam er den Deutschen Filmpreis. Genauso wie für das Experiment, jetzt in einem Psychothriller im Fernsehen zu sehen. Hallo nach München. Hallo, schönen guten Tag. Ja, hier die Lübecker Jungs wieder unter sich. Ja. <lacht> so, das ist wieder unten, unten, unten in München. Ja, ja genau. In Baden-Baden. Aber gelebt haben sie da nicht, ne? in München
0: mal. In München habe ich doch nicht. Ne? Doch, nee, zwischenzeitlich doch. nicht, aber früher mal. Ich habe 1979 ja. äh, anderthalb Jahre den Ersatzdienst beim Bayerischen Roten Kreuz gemacht. Ach,
1: herrlich. Ja. Warum nach unten?
0: Äh, weil ich den Norden schon kannte und dachte, ach, dann hat man, kann man gleich zwei Fliegen mit einer Klappe. Ich wollte unbedingt was Neues kennenlernen, parallel ja. und nicht in der gleichen Stadt bleiben oder in der gleichen Ecke. Ich kam aus Hamburg, ich hatte da Abitur gemacht ja. und dachte, ähm, ach, dann, dann kann man irgendwas Neues haben. Ich hatte mir allerdings auch eine Stelle auf Sylt ausgesucht ja, ja. und dann habe ich aber kurzfristig entschieden, das nicht zu nehmen, weil ich dachte, da wird man im Winter dann spätestens depressiv.
1: Also es gab ja noch damals noch kein Internet und schnell mal so ein Zug buchen in den Süden. Yeah. Also ich war dann bei, bei, beim Bund, yeah. aber im Norden. Ah. Und Ich glaube, wenn ich nicht durch Studium runtergekommen wäre, in den Süden, ja. würde ich wahrscheinlich immer noch im Norden bleiben. Ganz viele sind immer im Norden geblieben. Also ja, ja, früher, klar, Heutzutage reist man ja durch die ganze Welt. Ja, trotzdem, meine Freunde, viele von, von den Hamburger Freunden, die ich immer noch habe aus der Schulzeit, <lacht>
0: die sind alle noch im, im, da oben geblieben. Die sind dann schon treu.
1: Ja, aber als 18-Jähriger dann zu sagen, ich will in den Süden, das ist so ungewöhnlich. Also für meine Klientel war das ungewöhnlich.
0: Ja, ich kam allerdings, ich war, ich war sehr oft umgezogen. Also okay. ich, ich war nicht so verwurzelt in Hamburg wie andere. Ich war da nur zwei Jahre, sehr, sehr habe mich sehr wohl gefühlt, aber ich habe vor, vorher in Kassel, in Köln und in Lübeck und in Frankfurt und überall gewohnt.
1: Also ich werde versuchen, die nächsten 30 Minuten auszukommen, ohne einmal Bruce Berger zu erwähnen. Okay, mal gucken. Ihr, ihr Schlagersänger aus Männerherzen. Ja. Ich weiß nicht, ob mir das gelingt. Nee, weil, denn es ist ja eigentlich zehnjähriges Jubiläum jetzt. Ne? Ach so, was? Ja, ja ohne Witz. Oh, okay, das war, war glaube ich, vor, vor genau zehn Jahren. Und ja. das Lustige ist, es gibt ja so Dinge die bleiben einfach über die Jahre. Also wie so ein Schnack zum Beispiel wie Ja, ist denn schon Weihnachten? Das hat man irgendwann in der Werbung gehört, vom Franz. Ja. Und ist doch aber so ein Satz, den man immer mal wieder zitiert. Ja, 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 stimmt, irgendwann stimmt. macht immer einer den Gag, Oh ja, ist denn schon Weihnachten? Das ist. Und bei, bei, bei mir ist es tatsächlich genauso, wenn irgendwo mal so von schmalziger Liebe äh, die Rede ist, dann sagt irgendjemand plötzlich irgendwie, das ist die ganz, ganz große <lacht> Liebe. Was so ein Klassiker ist. Ja, das stimmt. Ja. Oder noch kürzer, einfach nur, das war im zweiten Film, glaube ich, oder? Ja. Aber dieser Bruce Berger, ja, so. der Ihnen ja auch den Deutschen Filmpreis gebracht ja. hat, und das ist so ein Highlight der deutschen Filmgeschichte. Ja. Allein mit diesem... Oh, oh Gott. Also, ich werde versuchen, das nicht wieder anzusprechen. Okay, so. Super. Wissen Sie auch Ihre erste ganz, ganz große Liebe... Wissen, äh, wissen Sie ja, wer das war? Ach, bei dem ganzen Umziehen? Äh, ich, Was ich, macht ja, sie heute oder er weiß, das, oh, weiß war,
0: ja das weiß ich nicht. Ich, 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 es war die Nachbarstochter. Es war die Nachbarstochter ja. und äh, ich, ob sie ganz große Liebe war, weiß ich nicht. Aber es war auf jeden Fall, war ich ein bisschen verknallt, in sie in, in Königstein bei. Ja. In Königstein bei Frankfurt habe ich zu der Zeit gewohnt. Ja.
1: Ja. Es ist doch frustrierend. Oder da macht man so wunderbare, tiefgehende Filme und wird immer wieder auf diesen einen Film angesprochen. <lacht> ist doch furchtbar, oder? Ja, es, ist, es, ist weg, es wechselt Gott sei Dank auch. Ja. Im Schatten der Angst, das ist nun wirklich ein ganz anderes Kaliber. Das ist ja. ein, ein Psychoduell. Sie spielen den Architekt, der eine Frau mit nach Hause nimmt, sie festhält, im Prinzip mhm. entführt. Mhm. Der Ex-Freund von ihr, der glücklicherweise per GPS-Tracker hat er sie verfolgt und kann eingreifen, dringt in die Wohnung ein. Es kommt erstmal, das ist gleich wirklich in der ersten Szene, kommt zum Gefecht, zum großen Kampf. Wie ist das eigentlich, das ist aber so, so einen Kampf zu spielen? Bringt das Spaß? Also man muss ich gucke mir immer
0: ganz genau an, wie die Gegebenheiten vor Ort sind, also ist der Boden rutschig, wo sind die Ecken, wo man sich wirklich wehtun kann, ist das ein Kollege, der das schon mal gemacht hat oder der jetzt ein bisschen aufgeregt ist und deswegen etwas ungestüm und so, so, so wenn man das dann alles ein bisschen abgecheckt hat, dann äh, kommt der Stuntkoordinator und probt das mit einem und in, dann kann man es sehr gut verabreden und dann kann das Spaß machen, also jedenfalls eine Weile lang, wenn man es dann ganz oft gemacht hat, irgendwann ja irgendein Kreuz tut dann weh. Irgend, <lacht> irgendwas, <lacht> irgendwo fängt an zu kneifen. Aber die sind ja eigentlich ganz gut und geben einem dann so Protectives, äh, mhm. wenn sie sagen, du musst jetzt immer wieder hinfallen, dann pass mal auf, du kriegst gleich was an die Knie, weil nach dem zehnten Mal tut es ganz sicher weh.
1: Wie oft haben Sie zum Beispiel diese, diese Anfangssequenz? Ja. Die dauert ja, weiß ich nicht, eine, eine Minute, vielleicht ja. etwas weniger, ich weiß es nicht. Aber wie oft wurde die ungefähr wiederholt?
0: Oh, das weiß ich nicht mehr ganz genau. Aber das wird immer pro Einstellung, das sind ja viele kleine ja, Schnitte, die da zusammenkommen. Klarer, ne? Manche Sachen gehen schneller, andere Sachen brauchen länger. Ich weiß noch, dass ich mir zumindest spä äh, spätestens an den, mit den Knöchel an dieser Glasscheibe irgendwann, das tat
1: dann irgendwann weh, dagegen okay. zu hämmern immer. Mhm. Also, da merkt man Ihnen ja schon den Psychopathen, <lacht> den man in der Rolle ahnt, an. Was waren das für Sie für Vorbereitungen, ja. jetzt so jemanden zu spielen? Also, wir wollen ja auch nicht zu viel verraten, ja. auch, auch wie viel Psycho ist drin oder ist vielleicht doch gar nicht so viel genau. Psycho. Ja. Aber Sie kommen erstmal relativ spooky rüber am Anfang alleine, weil ja. sie die Frau entführen, ist ja auch völlig klar. Also ja. der, das heißt Visa Wobei zum ihre ja aus der Vo
0: Sicht, aus der Sicht des, äh, meiner Figur ist es ja so, ja. dass ich sage, die, die ist
1: freiwillig mitgekommen. Absolut. ja Genau. Und das macht es plötzlich einfach mal klar. Kleine ja. Fehlreaktionen, die ja. stehen sie ein. Ja. Aber das ist ja alles. Und vielleicht ja. ist es das ja auch am Ende. Ja, man man, weiß, es ja man nicht. weiß es ja nicht. Wir verraten ja auch wirklich nicht. Ja. <lacht> Nein. Aber auf jeden Fall dieses Psychospiel, ja. das ist drin. Und ihr Typ ist einer, der macht einem Angst, auch ihrer Gegenrolle natürlich. Ja. Julia Koschitz, die Psychiaterin, die im Duell mit Ihnen steht, die versucht, was aus Ihnen rauszubekommen, beruht aber auch ein bisschen auf Gegenseitigkeit. Absolut. Wie sind Sie reingegangen an diese Rolle, einfach an an, an diesem Psycho? Ist es leicht, einen Psycho zu spielen?
0: Es ist auf jeden Fall, ähm, äh, wie soll man sagen, ich wollte schon sagen unterhaltsam, das ist das falsche Wort, aber es auf jeden Fall macht es Spaß und ist eine Herausforderung, denn, denn man, ähm, man hat eine Figur, die man spielt, einen Architekten, einen seriösen Architekten, Denk, dann hat man diese zweite Ebene, dass man möglicherweise eine Gefahr für die Umwelt und für die Außenwelt darstellt und man versucht sich ja im Spiel, im Spiel nicht so zu geben, wie man wirklich ist, nicht alles preiszugeben, von sich selber etwas herauszubekommen, so es es so eine Doppelbödigkeit bekommt in der Figur und das macht, das macht viel Freude darzustellen.
1: Das ist ja ein sehr reduziertes Spiel. Ja. Also Sie gucken ganz ja. besonders viel ja. und es macht auch Angst zwischendurch, kann ich Ihnen sagen. <lacht> also Sie machen aber sehr, sehr, sehr wenig. Ja. Wie groß ist die Gefahr, dann einfach das Gefühl zu haben, dass, oh Gott, mache ich überhaupt genug? Kommt ja. überhaupt genug rüber?
0: <lacht> ja, also in, äh, für die Rolle hatte ich eigentlich immer die Angst, eher äh, mache ich zu viel. Mhm. Äh, weil ich dachte, das wird so konzentriert auf uns beide, diese Momente, dass, da ist ja keine große Ablenkung. Der Raum ist mehr oder minder leer. Da kann man nichts... Äh, wir, es sind zwei Figuren und die, die sprechen miteinander und, und äh, taxieren sich und versuchen von der, äh, vom, von der Gegenseite etwas herauszubekommen oder ihn zu beeinflussen oder sie zu beeinflussen. Da dachte ich, alles, was man da an großen Gesten und an großen Gefühlen spielt, das sollte man alles möglichst reduzieren. Noch dazu, weil es im Fernsehen ja meistens nicht eine Ganzkörperaufnahme ist, sondern sehr konzentriert auf den Oberkörper oder aufs Gesicht, sodass das alles nicht explodieren darf im Fernseher.
1: Hm. Denn ich erinnere mich an ein Gespräch mit Rainer Bock, der spielte in diesem Film »Atlas«. Ja. da spielt er so ein Möbelpacker ja. der aber wirklich sehr auch melancholisch war und ja. extrem ruhig war und immer nur so beobachtet hat und er hatte quasi die ganzen Dreharbeiten hatte er Angst dass er zu wenig macht er sagt ich mache ah. doch nichts. ich also er durfte jetzt auch nicht so gefährlich gucken natürlich wie ja. der Psychopath ja. aber aber er hatte das Gefühl ich mache nichts und ja. er machte auch wirklich sehr sehr wenig ja. und er hatte wirklich immer Angst. Das ist zu wenig. Der Regisseur hatte gesagt, nein, das ist genau richtig. Ja. Aber er hat ihm nicht wirklich geglaubt und er hatte ein ganz schlechtes Gefühl. <lacht> ah, ja. Ich mache ja. zu wenig. Ja, kenne ich auch. Gibt es, gibt es. Aber in dem Fall, weil ich irgendwie das so konzentriert
0: fand, diese mhm. diese Zweierszenen, äh, hatte ich das, hatte ich die Sorge nicht, hatte ich die Sorge nicht. Nein. Von wem haben Sie denn was abgeguckt? Für diese Rolle, für den oh, ähm, Ach, Das kann ich gar nicht sagen. Es ist, natürlich liegt erstmal <lacht> auf der Hand, dass man irgendwie sagt, dieses, dieses Duell dieser beiden Figuren könnte irgendwie mit Schweigen der Lämmer ja, äh, zu tun stimmt, haben. Ganz stimmt, klar. Stimmt, ganz klar, stimmt, ganz klar ähm, meine Figur, äh, der erhofft sich ja eigentlich, aus welchen Gründen auch immer, irgendeine Art von Zukunft. Und möglicherweise sogar eine, eine sehr konkrete Zukunft mit, mit äh, einer Frau. Und das ist irgendwie. Dann doch nochmal was anderes. Also ich habe mir das ein oder andere angelesen, ein bisschen natürlich aus allen möglichen Filmen in Erinnerung gebracht, aber habe mich dann sehr auf die Szenen selber konzentriert und auf mein Gegenüber und versucht, nicht irgendwas anderes von außen zu spielen, sondern den mhm. Moment selber.
1: Wie lernen Sie Text eigentlich? Wie am besten?
0: Äh, am besten lerne ich, indem ich ihn immer wieder überprüfe. Also früh äh, den Text ähm, probiere mit, für mich selber und dann immer. Also wieder, lesen einfach. Ja, lau lau laut lesen und, 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 dann und, und, und auch richtig lernen einfach. Dann. Und dann überprüfe, ob er ob er denn wirklich richtig ist für den Moment. Deswegen freue ich mich dann, wenn ich irgendwann mit, mit äh, dem Regisseur einmal sprechen kann oder mit der Kollegin, wie wir das in dem Fall auch gemacht haben, dass man sich einmal so erzählt, guck mal, ich würde das anders formulieren an der und der Stelle, aus den und den Gründen, sodass man sich gegenseitig ähm, so ein bisschen Vertrauen gibt und nicht zu sehr überrascht mit ganz
1: neuen Texten, die man dann auf einmal mitbringt ans Set. Und welcher Ort ist ideal für Sie zum Lernen? Also ich stelle mir natürlich vor, Justus ja. von Dolani geht an der Innen nee. einfach spazieren am Nachmittag <lacht> und sagt den Text. Nee, denn. also das, ich bin schon eher indoor, wenn ich, wenn ich lerne, muss ich schon sagen. Also
0: entweder ähm, im Sessel, I'm am Schreibtisch oder wie auch immer. Aber jedenfalls, manchmal gehe ich auch ein bisschen auf und ab im, im Raum. Aber in erster Linie eigentlich erstmal mit dem Inhalt...
1: Und mit, der, mit den Texten auseinandersetzen. Okay. Ja? Denn so. natürlich haben Sie auch schon gehört, dass das Auswendiglernen angeblich besser funktioniert, wenn man sich dabei bewegt. Ah, Tatsächlich, ja, wenn man auch ja. die, die Hände alleine bewegt, also wenn man dann sitzt, dann dass man die Hände bewegt, weil dann irgendwie oben im Hirn irgendwas besser fließt. Oder so. Das wäre bei mir eindeutig nötig. <lacht> Aber Sie sich immer schwer getan? Ich meine, Sie kommen nein, aus dem nein, Theater. Nein. Sie haben Ihr Leben lang nein, im Prinzip ja, gelernt. Ja. Nein,
0: das nicht. Nee, nee. Ich äh, tue mich eigentlich nicht so schwer. Das ist ganz gut. Aber <lacht> es ist gut, wenn man Zeit hat fürs Textlernen. Ja. Denn es geht nicht darum, ein Gedicht aufzusagen, das man dann irgendwann auswendig kann oder eine Vokabel, sondern es geht darum, das Ganze aus verschiedenen, in, in verschiedenen emotionalen Bewegungen und Beweggründen äh, zu durchdenken und zu durchspielen. Und da, äh, da ist die Emotion und der Moment des Drehs dann manchmal stärker als, als, als der Text selber und dann hakt man und denkt an den Text während des Spiels und das ist eigentlich etwas, was, was man eigentlich nicht möchte,
1: sondern man möchte in der Situation sein. Und manchmal improvisiert man natürlich und sagt dann einen Satz, der so eigentlich da nicht steht. Wird dieser Satz trotzdem genommen? Ja, oder bestehen die meisten Regisseure wirklich, weil es ein Drehbuch gibt, dass der Satz genau so sein
0: muss? Nein, das wird eigentlich immer weniger so, okay. dass es ganz, ganz, ganz genau so sein muss. Also es gab oder gibt natürlich sowohl Vorlagen als auch Regisseure, die das teilweise zu Recht, teilweise nicht verlangen. Aber wenn es gut formuliert ist und wenn man weiß, was man tut, dann ist das auch in Ordnung, sich, sich hier und da mal von einem einer Formulierung wegzubewegen. Was mhm. natürlich im, in der Muttersprache einfacher ist, als in ein, wenn man auf Englisch dreht oder so. Stimmt. Weil da, weil da die Improvisation einfach nicht ganz so funktioniert. Wenn man das sich da gut, am, Anfang, a, am Anfang mit dem Präsenz vertan hat, dann haut man das ma hinten nicht mehr so gut raus.
1: <lacht> also Sie haben auch auf Englisch gedreht. Ich glaube, hier die Frau in Gold war auch Englisch, ja, ja bestimmt. Die, die Frau in Gold war auf Durften Englisch. sie auf Englisch auch, auch ja, sprechen. Ja, also, äh, ja. Wie war das eigentlich für Sie?
0: Also, ja, das, äh, da, da tut man sich natürlich, da freut man sich sehr, wenn man die Texte früh hat und dann ja. und dann auch wirklich sattelfest an ein Set kommt, damit man nicht äh, da anfängt äh, zu. Aber die, es hat wahnsinnig viel Spaß gemacht, weil die weil die Kollegen einfach so, so unglaublich nett und ja. höflich und, und äh, zuvorkommt und aber auch kernig äh, sich selbst was zumutend waren. Also auch die Helen Merrin, äh, die war krank zu der Zeit, als wir okay. gedreht haben und lag eigentlich in jeder Drehpause irgendwo auf einer Couch und äh, schwitzte ihre Grippe aus und dann ist sie wieder, ist sie wieder äh, ans Set gekommen. Also das war schon toll.
1: Aber das kennen Sie wahrscheinlich auch krank irgendwie auf der Bühne stehen müssen, ja, krank einen Dreharbeit machen müssen. Ja, na klar. Welcher Dreh ist Ihnen da besonders unangenehm in Erinnerung? Ich habe Gott sei Dank noch nie einen ausfallen lassen müssen,
0: aber ich war schon ganz schön krank und zwar mit am krankesten war ich glaube ich, da hatte ich eine Lungenentzündung bei dem zweiten Teil von Bruce Berger, ja. äh, beim Song ganz letzter Drehtag, allerletzter Ach. Drehtag. Und ich wusste nicht, dass ich eine Lungenentzündung hatte. Ich wusste aber, dass ich über 39 Fieber hatte. Und äh, da dachte ich, naja, das geht noch hin. Aber das, das war der zweite, nicht der erste mhm. Bus, äh, äh, Männerherzenfilm.
1: Jetzt haben Sie Bosberger angesprochen. Ach ja, ja. Oh, ja. Oh, oh. <lacht> wer kam eigentlich damals auf die ich mache es auch, wer kam damals auf die Idee, auf dieses... Das war meine Idee, denn ich habe mir
0: in Hamburg, ich, ich, hab, äh, ich habe in Hamburg mir einen Musiklehrer genommen, der ja. das mit mir einstudiert hat, ja. und habe sehr viel Zeit da mit ihm zusammen verbracht. Es hat auch viel Spaß gemacht. Und dann irgendwann. Äh, kamen wir darauf, äh, also das immer wieder auszuprobieren und zu improvisieren, und dann dachte ich, das wäre doch schön, einen solchen Kekser da reinzubringen oder so eine Art von <lacht> Tremolo oder was auch immer man das, was auch immer er sich darunter vorstellt, der Blusberger. Ja. und das haben wir, äh, das ist äh, in dem Studio weiß ich noch ganz genau ent entworfen worden, ja, ja und gerne übernommen natürlich dann am Set, das fanden mm, die lustig, oder? Na naja, ja, klar.
1: Musik spielt auch im Schatten der Angst natürlich eine Rolle, gerade also am Anfang hören wir, ja, wenn Sie die Frau da festhalten, dort ja. nebenbei läuft Opernmusik, in der auch wirklich der Architekt dort, also Sie, auch auch, auch aufgehen mhm. ohne Ende. Die Musik hatten Sie auch wahrscheinlich laufen. Wer hat sich für diese Musik entschieden? Die ja. Regie. Die Regie. Die, Regie. Ja, ja, die Regie. die macht ja irgendwas Großes. Was macht die Musik mit Ihnen am Set in dem Fall?
0: Ja, das kann also in so einem Fall schon helfen. Das ist, äh, man muss die sich dann immer wieder anhören, denn oftmals ist es so, dass wenn man es das dreht, dass sie dann ausgestellt werden muss, damit man die mhm. äh, Surround-Effekte, also das, ja. ähm, das, die Schritte auf dem Boden und das Atmen und all diese Dinge, auch wenn man nichts sagt, ähm, hört, damit der, der, damit der Ton diese Atmosphäre aufnehmen kann und die mhm. Musik dann später drunter gespielt wird. Also mhm. die Probe ist da sozusagen sagen äh, mit Musik und dann versucht man äh, diese Stimmung und den Rhythmus so mit reinzubringen, dass, das, ähm, dass es dann auch ohne Musik klappt. Also das wird mal mit und mal ohne mhm. aufgenommen, sodass es dann später in der Mischung gut funktioniert.
1: Und in, im Schatten der Angst, da gibt es ja wirklich diesen ungewöhnlich rosanen Raum, mhm. ja, wo die Begegnung stattfindet zwischen der Psychiatrin und Ihnen, dort in der Anstalt. Also, diese Räume haben wirklich diese Farbe? Das ich ist, hab, also echt, uns es ist gesagt worden,
0: davon. dass es zumindest äh, Räume in diesen Farben gibt, aus ähm, vernehmungstechnisch beruhigenden und äh, anscheinend soll es einen positiven Effekt auf diese Gespräche haben, ähm, wie viele von diesen Räumen es gibt. Ob das äh, mal die Ausnahme oder, oder zu irgendeiner Zeit auch über die vorherrschende Raumgestaltung war, das kann ich Ihnen nicht sagen. Ich, aber uns ist versichert worden, dass es nicht aus der Luft gegriffen ist.
1: Was ist Ihre Lieblingsfarbe?
0: Früher blau, heute könnte ich es nicht mehr sagen. Okay. Ganz früher weiß ich noch als Kind oder als Jugendlicher mochte ich blau sehr gerne. Heute finde ich eigentlich alle Farben schön. <lacht> ja, finde ich. Ja, es kommt immer darauf an, für was. Ne? Weiß Den nicht. Himmel stelle ich mir eher zum Beispiel. Ja, also der hat so seine Farben und das Gras hat seine Farbe und es kann sehr, sehr schön sein.
1: <lacht> ja, <lacht> wenn, man so, wenn man so bestimmte Mittel nimmt, dann kriegt man auch viel mehr Farben, als wir <lacht> so kennen. <lacht> ja, war, war das jemals ein Thema bei Ihnen? Also so in der wilden Theaterzeit? Wurde, nee, da, wurde nein. da auch so ordentlich irgendwie nee, was? Nein, überhaupt nicht. Ich weiß gar nicht, ob
0: man raucht oder was, nee, was, da so üblich ist. Nee, aber also, also Zigaretten geraucht habe ich zu der Zeit so viel es ging. Ja, okay. Aber äh, das habe ich Gott sei Dank aufgehört, da bin ich auch sehr glücklich drüber. Aber ähm, nee, sonst Drogen und sowas, das war überhaupt nie mein Ding eigentlich.
1: Und war auch nicht schwer, einfach sich davon fernzuhalten. Also, also mir geht mir geht's, mir geht's ähnlich. Ich habe ja. auch das kaum in meinem Umfeld gehabt. Ja. Aber manche sagen wie, ey, das war, ja, das war ja richtig schwer, sich dem zu entziehen. Hatte ich Moment. nicht,
0: weil in der Zeit, in der ich groß geworden bin, gab es das schon, hat aber nicht so eine große Rolle gespielt. Da, wo ich herkomme, ich habe hab die Pubertät in, äh, in, in, auf dem Land oder in der Nähe von Frankfurt erlebt und ich kann mich Anfang der 70er nicht erinnern, dass, da, dass das so ein riesengroßes Thema war. Äh, vielleicht für die Älteren dann, mhm. für die Ange in Anführungsstrichen 68er-Generation, die dann schon ein bisschen älter war. Aber das äh, spielte für uns aus irgendeinem Grunde, äh, auch im Bekanntenkreis, keine große Rolle.
1: Welche... Magie übt das Theater heute noch auf Sie aus, weil sie ja wirklich früher ganz viel Theater ja, gespielt haben, ja. im Ensemble ja. und sowas. Und seitdem natürlich sie Ach. Filme machen, vor allem F Filme. Was ist das Theater heute noch für Sie? Ja, ich, ich, ähm,
0: ich versuche immer da, wo ich gerade bin, irgendwie zumindest mir die Drehpläne, die die Theaterpläne anzugucken, ob ja. ich es abends noch schaffen würde. Hier und da kriegt man es hin. Ich, ich bin also ein äh, immer noch begeisterter. Besucher der Theater, aber ich schaffe es weniger, als es mir lieb ist, muss ich sagen. Es ist einfach immer ein sehr, sehr direkter und toller Moment, eine große Konzentration. Alleine dieser, dieser Raum, der dunkel wird, der Vorhang, der aufgeht oder hochgeht oder was auch immer, das Licht, was angestellt wird, die Konzentration ist so, ist so herrlich auf den Moment und das mag ich wahnsinnig gern.
1: Angebote gab es bestimmt in ja, den letzten ja, Jahren trotzdem, ja, ja, oder? aber den reizt sie nicht? Also beziehungsweise
0: äh, ja, schon, aber das muss äh, alles zusammenpassen und dann ist, sind, die, sind die Pläne äh, immer so schwer übereinander zu kriegen, also dass man dann irgendwie Zeit hat in der Zeit, in der das stattfinden könnte, weil dann irgendwelche anderen Sachen schon zugesagt sind oder in, in Planung sind, also irgendwie kriege ich es nicht so gut hin.
1: Sind das dann Klassiker meistens? Ich meine, sind Sie so ein Klassiker-Typ eher? Oder würde es Sie reizen, einfach mal was, was Frisches, was Neugeschriebenes zu spielen? Ja,
0: beides. Beides ist äh, spannend ja, eigentlich. Dann. Also ah. weder das eine noch das andere würde ich jetzt absagen, äh, weil es, also ich mag sehr gerne äh, klassische Stücke, ich, ich liebe Shakespeare-Stücke. Mhm. Ähm, und, und äh, aber, also lieb, Shakespeare ist eigentlich das, was ich am, am spannendsten finde, muss
1: ich Bei, bei Shakespeare habe ich wirklich ganz oft gedacht das ist doch eigentlich zum Lesen geschrieben eigentlich. Das lässt sich doch kaum spielen.
0: Ach nee, das finde ich, da kann man so sehr mit dem Augenzwinkern, da kann man so sehr das Publikum mit einbeziehen. Es kommt ein bisschen auf die Bühne an, aber da kann man, Shakespeare ist eigentlich so richtig, äh, auf dem Dorfplatz Mitte kann man das spielen. Wir haben, Ich ich habe Shakespeare gespielt äh, zu einer Zeit in Frankfurt, als das äh, tragischerweise die Oper in Frankfurt abgebrannt war oder einen großen, großen Brandschaden hatte und dann die Oper bei uns ins Schauspiel ging und die Stücke, die wir da gespielt hatten, auf der Bühne, da wurde dann äh, vom Intendanten gesagt, dem Herrn Rühle damals, das sollt ihr jetzt, das, äh, wir wollen doch jetzt nicht zumachen, das spielt ihr irgendwo in der Stadt weiter. Und dann sind wir auf Schiffe gegangen, diese Fährschiffe und, und dann sind wir auf, ich weiß nicht was, in, an tausend verschiedenen Orte gegangen und haben oh. unsere Stücke gespielt. Es ging überall. War Ach so. guck mal. auf Fährschiffen sogar. Ja, ja, so auf, so, auf so Ausflugsdampfern yeah. und auf dem Main und sowas. Wir haben überall gespielt und das ging eigentlich immer. Das hat immer funktioniert. Äh, da gibt es gar keine, das muss gar keine solche Grenze zwischen Zuschauerraum und äh, Spielenden haben. Man kann mitten unter den Leuten stehen. Das ist echt, also bei Shakespeare funktioniert das viel. Finde ich sehr gut.
1: Und die Zeit, als in Frankfurt die Oper abbrannte? Das war doch die Zeit, als Sie so viel geraucht haben. <lacht> das war doch ja, ich habe hab später erst aufgehört, gebe ich zu. <lacht> ja, der Fall wird wieder neu aufgerollt. <lacht> Sie machen ja auch ab und zu gerne mal Regie, ja. beziehungsweise ein paar Mal schon gemacht. Ist schon wieder ein bisschen länger her jetzt. Ne? Ja. ja. Das ist immer sehr aufwendig, oder? Ja, und man muss ja auch
0: Zeit dafür haben und das richtige Projekt und die richtige, ähm, das richtige Buch. Und äh, es ist ja nicht gegeben, dass es gleich beim ersten Mal das äh, so, so ist, dass man es auch wirklich gerne machen will, dann, mhm. dann lässt man sich einfach. Also das Schöne für mich daran ist, dass ich da nicht unter Druck stehe und sofort das Nächste raushauen muss, sondern das mache ich, wenn es, wenn es sich ergibt und
1: wenn es funktioniert. Mittlerweile denkt man ja fast, oh Gott, und Sie haben zwei Tatorte, haben Sie als Regisseur ja. auch ja, mal gemacht. Mittlerweile ja. denkt man auch, okay, als Tatort, da muss man sich ja auch fast schon trauen, denn die Tatortgemeinde ist ja gnadenlos mittlerweile, oder? Das ja. ist ja ein, ein, ein fast schon schwarzer Kult. Ja, das stimmt. Ich hatte das Glück, dass ich für den hessischen
0: Rundfunk diese Tukur-Tatorte machen ja. durfte. Ja. Und die haben ja schon einen sehr eigenen ähm, Ogu-Geschmack. Das ist ja schon, das, die sind ja sehr sehr speziell. Und, äh, und dadurch natürlich ganz schwer messbar ähm, im, äh, mit, mit, mit den ursprünglich, heute hat sich das ein bisschen bewegt, auch in andere Richtungen, aber ja. eigentlich gibt ja eine bestimmte Art und Weise wie diese Tatorte zu funktionieren haben es ist oder zu hatten zumindest heute ist es ein bisschen freier und es gibt, unter, es gibt vielleicht ein bisschen freiere freiere Genremöglichkeiten in die, innerhalb dieser Tatort Serien aber, aber mit dem tukur Tatort hatte ich eben die Möglichkeit sehr sehr das zu machen was was, was mir gefallen hat.
1: Wie ist der Tukur, wenn man mit dem dreht als Hauptdarsteller?
0: Der ist ein so ein so liebenswerter und begeisterter Mensch. Also ich ich, ich liebe ihn wirklich. Er ist, er ist ähm, er macht alles mit. Alles was in irgendeiner Form äh, körperlich und geistig für ihn, für ihn. An welche Szene erinnern Sie sich? Welche Herausforderungen also ab, haben Sie ihm gestellt? Was haben Beispiel, Sie ihm abverlangt? Ich habe ihm zum Beispiel abverlangt, mit einem aufgeblasenen Nuss zu tanzen vor einem Grün. <lacht> Und, und das hat er mit großer Begeisterung gemacht. Äh, mit, mit Frau Michelsen dann später als Partnerin. Vorher mit der Nuss. Und, und, und es, er macht eigentlich alles mit. Er ist wirklich ähm, mutig und gelassen und äh, großzügig und gut gelaunt und ähm, äh, wirklich ein toller Kollege. Ich schätze ihn sehr.
1: Also die Nuss blieb nicht im Film? Doch, die Nuss blieb die im Film. Film. Ach, die war im, ich... Doch, doch, die war später im Film. dem Teil dort. Ist das für Sie so Abendtermin 2015 gucken Sie gerne regelmäßig Tatort? Ich muss gestehen, nein, ich bin nicht so felsen,
0: also so ja. fest gebunden an irgendwelche Fernsehtermine. Ja. Das kriege ich nicht hin. Das, warum auch immer? Entweder bin ich gerade im Kino, im Theater oder bei Freunden oder unterwegs und drehe irgendwo. Dazu ist das Leben zu unregelmäßig.
1: Ja, ich glaube, wir sind die beiden einzigen, die Sonntagabends nicht regelmäßig ja. gucken. Ich es glaube, sind, Es sind viele. Es sind viele. Die <lacht> es sind wirklich viele. Ja. Ja. Wenn wir noch einmal ganz kurz mal so an den Anfang gehen und einfach nur mal gucken, was so die Leidenschaft fürs Schauspielen entfacht hat damals. Ja. Welche Filme, welche Schauspieler waren es, die Sie sozusagen reingesogen haben in dieses Business? Oh, das ist, ähm, ja, das müsste ich, ich
0: weiß gar nicht, ob das Filme waren. Ich glaube, ganz am Anfang habe ich ähm, mehr mich fürs Theater interessiert. Das Film kam eigentlich sehr viel später. Ich dachte auch, dass unseren Beruf eigentlich das Theater ausmacht. Ich habe mich mhm. überhaupt nicht damit beschäftigt. Ich hatte ähm, nach der Schauspielschule, bin ich dann nach Frankfurt ans Schauspielhaus gegangen mit Gott sei Dank sehr tollen Kollegen und habe mir hab die ein oder andere äh, größere Fernseh- oder Kinorolle auch abgesagt, weil ich mir gar nicht vorstellen konnte, dass das das Richtige für mich ist. Ich dachte, eigentlich ich bleibe beim Theater für immer und äh, mache nur das. Und da waren äh, das waren immer so Theatermomente, die mich begeistert haben, die ich gesehen habe, wo ich dachte, oh, das, das äh, finde ich wirklich spannend, ohne mhm. vielleicht wirklich konkret zu wissen, dass ich das machen will, weil ja. das habe ich Erst sehr spät entschieden, dass es das wirklich sein wird und nichts anderes.
1: Nennen Sie mir einen dieser großen Momente. Ich habe Frühlingserwachen ähm, so mit, drei, mit
0: 13, 14 gesehen oder die neuen Leiden des jungen Werther unten an den Kammerspielen in München. Das hat mich eingenommen irgendwie. Das fand, ich, das fand ich sehr spannend, thematisch, aber auch, wie es gemacht worden ist. Ähm, das fand ich sehr, sehr aufregend. Andere Momente, also das war an die Sachen erinnere ich mich noch, so mit 13, 14. Das fand ich sehr spannend.
1: Justus von Donadi zu sehen im Psychothriller jetzt ja. im Schatten der Angst und danach geht's weiter für Sie, wann, wann haben Sie das nächste Casting? Haben Sie überhaupt noch Castings? Ja, ja, Wirklich? ja. Wirklich? Ja, ja, Ganz gibt's,
0: klassisch? Gibt es immer wieder, ja, ja. Das muss ja auch passen. Ich habe ich hab da auch keine Berührungsängste. Ich finde das vollkommen in Ordnung, weil man ja, also ich würde es nicht für alle Rollen machen, das passt nicht. Aber wenn mhm. es, es, gibt, es gibt Rollen und Konstellationen, wo, wo es zusammenpassen muss mit der Partnerin oder äh, wo, wo Unsicherheiten bestehen, in welcher Konstellation es stattfinden soll. Und da verstehe ich, dass man sagt, man möchte einmal die Leute nebeneinander stehen sehen vor der mhm. Kamera. Das mhm. kann ich verstehen irgendwie. Es geht da weniger, glaube ich, darum, ob man das hinkriegen würde oder so,
1: sondern einfach, dass man, dass der Regisseur eine Inspiration ist. Dann, toi, 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 für all die nächsten Rollen. Dankeschön. Jetzt erstmal Dank. zu sehen im ZDF, im Fernsehen, im Schatten der Angst. Justus von Donani. Danke für heute. Ja, ich danke Ihnen auch. Vielen Dank.
0: Talk mit Tees.